0: Cosa vuol dire la parola biodiversità? Cosa ci insegna la scienza e la società sulla biodiversità? E cosa possiamo fare noi per la biodiversità? Lo scopriremo insieme in questo podcast. Ma prima di cominciare, sigla! Cambiamento climatico, sostenibilità, economia circolare. Dal significato che diamo a queste altre parole dipende il futuro del pianeta. Cosa ci insegna l'attualità, la biologia e la scienza? Cosa possiamo fare veramente per salvaguardare l'ambiente e la natura? Io sono Francesca Romano, ecologa e biologa, classe 1985. In questo podcast metteremo a confronto opinioni, idee e notizie, dando voce ai giovani, spettatori in prima linea di questo mondo malandato, e ai meno giovani, protagonisti di ieri e a volte disfattisti di oggi. Questo è Ecologica, Ecologica. podcast su ecologia e sostenibilità a cura di Tecnotown. Bentrovati ad una nuova puntata di Ecologica. Oggi si parla di biodiversità una delle tante parole spesso legate all'ecologia e al tema della sostenibilità, ma anche un termine in molti casi sottovalutato. Sì, perché chi di noi non dovrebbe conoscere il termine biodiversità? In fin dei conti se ne discute costantemente fin dagli anni 90 con la direttiva Habitat e la rete Natura 2000 e poi con l'istituzione della giornata mondiale della biodiversità e le numerose iniziative di sensibilizzazione ad esso dedicate. Soprattutto in questi ultimi anni, poi, per via del cambiamento climatico, il tema della biodiversità anima sempre più dibattiti. C'è dunque davvero bisogno di specificare ancora cos'è e perché tutelarla è fondamentale? Ascoltiamo cosa hanno risposto al riguardo gli intervistati di questa puntata. Come ti chiami? Tiziano. Tiziano, ciao Tiziano e benvenuto a Tecnotown e alla casa del podcast. Grazie. Sai dirmi qual è il significato della parola biodiversità?
1: Allora, che bio è naturale? Cioè sono i vari
0: esseri viventi diversi, a essere diversi. Come ti chiami?
2: Io sono Marco.
0: Benvenuto Marco alla casa del podcast. Quanti anni hai? 18. Che cos'è secondo te la biodiversità?
2: Biodiversità? Nel senso che è la varietà in tutto, diciamo, in tutte le cose. Dalle, da, dalle persone agli animali a alla biodiversità.
0: Ciao Francesca, ben arrivata a Tecnotown. Sai che cosa vuol dire la parola biodiversità? Sì, la parola biodiversità viene utilizzata
3: pienamente, che io sappia, in ambito ambientale proprio, per parlare delle diverse specie degli organismi che piano piano stanno scomparendo, perché vengono fatte proliferare e portare avanti più quelle che sono utili all'economia attuale quindi per esempio abbiamo meno specie di carote e banane proprio perché quella eh, più utile eh, con più massa edibile eh, viene concimata di più
4: il coesistere appunto all'interno comunque dello stesso ecosistema di più, di più specie biologiche
5: Allora parliamo di biodiversità eh, in termini biologici, stiamo intendendo quindi quando un areale eh, geografico a livello di eh, sia flora che fauna ha un ampio spettro di diversi tipi di creature, di diversi tipi di animali. Si parla di ampia biodiversità quando ad esempio una specie ha differenti sottogruppi e differenti sottospecie, ad esempio gli squali sono una specie che hanno un'enorme biodiversità, quindi quando abbiamo tanti elementi di una diversa specie.
6: Ci sono vari ecosistemi, no? Quindi ognuno è, mm, ognuno è diverso a suo modo, no? E quindi ogni, ogni ecosistema. Ma ha le sue leggi, no? un esempio che possiamo fare, perché l'Australia ha così tante restrizioni su ciò che entra, ciò che esce, no? perché è un, è un ecosistema così, così dedicato, così biodiverso, che possono sconvolgere.
7: La biodiversità è la consapevolezza che c'è una grossa differenza tra i tanti esseri viventi che popolano la nostra terra e quindi dovrebbe esserci a fronte di questa consapevolezza anche la capacità di riuscire a convivere da, part- da parte dell'uomo, di riuscire a convivere con tutte queste forme viventi.
8: La biodiversità è tutta la diversità appunto biologica, quindi animale o vegetale, che si trova in un ambiente.
1: La biodiversità è una, un ambiente in cui eh, vivono, tante specie diverse.
0: Bene, come accennavo all'inizio, parlare oggi di biodiversità non è ancora così scontato e vediamo subito perché. Vi sarete già fatti un'idea ascoltando le prime risposte. Il termine biodiversità ha una definizione apparentemente molto semplice, che in realtà nasconde un'attenta complessità. La biodiversità può essere infatti definita semplicemente come la ricchezza e la varietà di tutte le forme di vita esistenti sulla Terra. Quindi intendiamo i milioni di piante, di animali, di microrganismi presenti, compresi i geni che essi contengono e i complessi sistemi che tutti gli organismi viventi costituiscono e in cui vivono nella biosfera. Ma la diversità di cui si parla si riferisce non soltanto alla varietà di forme e strutture degli esseri viventi, anche alla loro abbondanza, alla distribuzione e alle varie forme di interazione che esistono fra le diverse componenti del sistema. Infatti, come è stato già affrontato nell'episodio relativo all'ecosistema, all'interno di questi sistemi complessi, appunto, convivono ed interagiscono tra loro sia gli esseri viventi sia le componenti fisiche e inorganiche, influenzandosi continuamente reciprocamente. Vi invito quindi, se non lo avete ancora fatto, ad ascoltare l'episodio relativo all'ecosistema. Ovviamente, quando si parla di biodiversità in senso più ampio, si arriva poi a considerare anche la diversità culturale umana, che paradossalmente è sempre più minacciata dalla perdita di biodiversità, di cui essa stessa è artefice. Ma qui ci arriviamo tra poco. Questo termine biodiversità è stato coniato per la prima volta nel 1988 dall'entomologo americano Edward Osborne Wilson, un famoso entomologo, ricercatore e divulgatore scientifico, scomparso il 26 dicembre 2021 all'età di 92 anni. Wilson era specializzato nello studio delle formiche, di cui scoprì circa 400 specie, ma viene considerato anche il padre della biodiversità poiché fu tra i primi a studiare la sua distribuzione, arrivando a formulare la famosa teoria sulla biogeografia insulare, una branca della biogeografia che esamina i fattori che condizionano la ricchezza di specie animali e vegetali all'interno di comunità geograficamente isolate, ovvero le isole fu inoltre il primo a sostenere che la distruzione degli ecosistemi stava portando a delle estinzioni di massa e fu anche il fondatore della sociobiologia, ovvero lo studio sistematico dell'evoluzione biologica del comportamento sociale. Dunque, ricapitolando, la biodiversità esprime il numero, la varietà e la variabilità degli organismi viventi a livello di geni, di specie e di ecosistema. Per varietà di ecosistema si intende il numero e l'abbondanza degli habitat, delle comunità viventi e di come queste si evolvono e si modificano nel corso del tempo. Per diversità di specie si intende la ricchezza di specie, definibile come numero di specie diverse, misurabili in una determinata zona, o anche come frequenza di specie, cioè la loro rarità o abbondanza in un territorio o in un habitat. Infine, per diversità genetica, si definisce l'abbondanza e la variabilità dei geni presenti all'interno di una determinata specie. Capite bene quindi che questa definizione racchiude in sé l'intera complessità della natura stessa, che proprio per l'elevata biodiversità dimostra grande capacità di resilienza e resistenza alle varie fonti di stress. O almeno questo succedeva fino a qualche tempo fa. Passiamo adesso alla seconda domanda di oggi. Cosa ci insegna la scienza e la società sulla biodiversità?
1: Ci sono i razzisti che fanno. che discriminano altre persone per per la faccia, per la la loro cultura. E quindi di biodiversità noi siamo. Siamo molto informati.
2: Cioè, diciamo che io. non ho problemi con. eh, con la diversità, voglio dire, non ho problemi, ad esempio con le persone di colore, oppure eh, tutti questi aspetti che differiscono le persone da noi. Però diciamo che c'è una, cioè una, una mia opinione, diciamo. Prima di tutto è la scuola che inizia a, a circoscrivere la strada per le persone, per i ragazzi che crescono, attraverso appunto, diffondendo appunto queste idee, tutti siamo uguali, eccetera, eccetera. È la società, diciamo, che è più indifferente a questi temi, alla fine, non non se ne interessa più di tanto.
3: Io penso che in entrambe le parti, sia a livello sociale che a livello biologico, ambientale, si stia perdendo un po' di diversità. Ci stiamo tutti omologando, tutti fondendo... Tra gli esseri umani non è una cosa brutta, secondo me, lo scambio culturale, anzi è bellissimo che si conosca proprio le differenze, si scambino informazioni culturali, etniche, bellissimo. Nella natura effettivamente non è un vantaggio proprio evolutivo che si perdano delle diversità secondo te perché? perché finiamo per per perdere tutte le altre variabili delle specie variabili genetiche che effettivamente potrebbero anche essere utili cioè vantaggio evolutivo è proprio è meglio che siano diverse le specie piuttosto che tutte congiungersi nello stesso ramo sostanzialmente sicuramente non abbiamo tutti, ancora tutti gli strumenti per, per capire bene secondo me queste cose mentre la società magari sempre per una mh, questione capitalistica tende a, a cancellare anche le cose meno meno mh, vantaggiose di altre culture magari quindi in realtà la società forse è nella direzione sbagliata su questo però la scienza no
4: non abbastanza cioè mi rendo conto io in primis eh, ammetto di non essere una persona molto informata e di non aver mai approfondito bene come meriterebbe questo argomento però mi rendo anche conto che non ho avuto grandi stimoli non, eh, appunto anche in televisione quanto sarebbe facile in realtà magari mettere uno spazio pubblicitario con eh, tre minuti di consiglio per, eh, a favore dell'ambiente secondo
0: te non c'è nulla al riguardo di questo che passa sui media
4: che passa sicuramente Qualcosa ci sarà che passa, ci sono anche canali magari più scientifici, focus o comunque anche su Sky. Insomma, ci sono diversi canali dove fanno appunto dei documentari, quindi delle cose informative. Però nella televisione di tutti i giorni, la televisione pubblica per la quale paghiamo il canone a me non, non sembra non offre questo servizio
0: no. che secondo te è indispensabile in questo momento. Comunque potrebbe essere molto d'aiuto. Sì,
4: sarebbe comunque una, una spinta. Anche nella curiosità, se non è semplicemente nella curiosità
0: allora un argomento
5: che immagino sia ostico lo dico anche e soprattutto per gli spettatori che ci stanno seguendo perché sostanzialmente noi eh, come specie agiamo e ragioniamo da un punto di vista umano etnocentrismo allo stato puro e quindi ci viene difficile poi immaginare mh, un discorso di specie che vanno a variegarsi ecco appunto all'interno di un, un areale e non penso che siano argomenti che vengono trattati in maniera efficace soprattutto dai governi perché eh, probabilmente insegnare questo argomenti in maniera fatta bene già fin dai primi step di insegnamento quindi scuole materne scuole elementari può eh, avere pot- potrebbe avere eh, un grande effetto positivo poi in futuro negli anni successivi non penso che questa cosa venga ancora fatta nella maniera accurata eh. quando prendi una decisione che rappresenta una cura anziché una prevenzione diciamo che l'errore già c'è stato adesso stiamo cercando Benissimo. di andare a togliere di mezzo quegli errori che effettivamente sono già stati fatti diciamo che il discorso viene venduto tanto come eh, responsabilità che devono acquisire le persone, però è anche vero che siamo davanti a una situazione che ha un livello tale per cui non basterà forse soltanto che le persone vengano educate, ma dobbiamo anche aspettarci forse qualche piccolo prodigio scientifico. La
6: scienza e la comunità scientifica dà gli strumenti, bisogna vedere pure se le persone sono così responsabili a volessi informare su questi temi.
0: Certo, quindi parte sempre dalla curiosità del singolo.
6: Non stiamo sicuramente facendo abbastanza. Dipende sempre se la persona è volenterosa, vuole essere interessata, è attenta. C'è una, sicuramente una parte della, della popolazione che è interessata a queste perso- queste, queste tematiche e eh, dimostrano gli attivisti che fanno le loro battaglie. no? Altri non saprei. Dipende sempre da quanto le persone nel loro vogliono interessarsi. C'è una certa reticenza al volersi informare, no? Questa è una cosa che è emersa. appunto perché le persone, quando ascoltano varie notizie, cadono in una specie di depressione, no? Cioè, proprio un fenomeno che sta dicendo, cioè, loro si isola per proteggersi da queste brutte notizie che arrivano, no? Anche se informarsi è una nostra responsabilità civile, per sapere cosa ci accadrà, come sta andando il mondo, come muoverci di conseguenza, per essere cittadini attivi della nostra società.
7: La scienza sicuramente ci insegna il fatto di approfondire la conoscenza di tutte le varie forme viventi e quindi in questo modo riusciamo a conoscerle meglio, riusciamo a rispettarle meglio e riusciamo ad integrare anche il nostro modo di vivere con le esigenze delle altre forme di vita. La società eh, dovrebbe eh, far passare dei messa- appunto questi messaggi riuscire a- a- ad approfondire le proprie conoscenze e a volte però anche affidarsi a forme anche di istinto, perché tutto sommato l'uomo, l'essere umano esiste su questo pianeta da molti anni, da molti secoli e quindi dovrebbe aver memorizzato delle tecniche, delle conoscenze, delle competenze che aiutano a, a preservarle le altre forme di vita. Eh, io sono, mh, purtroppo sono un po' pessimista, soprattutto negli ultimi anni, perché c'è un, allan- un allontanamento sempre maggiore eh, dalla curiosità per la conoscenza. E è come se mh, ci fosse un po' generalizzata questa assopimento generale eh, della, della propria curiosità, perché fondamentalmente è la curiosità che anima il desiderio di conoscere e se noi la teniamo sopita, nascosta sotto magari uno smartphone, <ride> e difficilmente eh, si migliora da questo punto di vista.
8: Sul concetto di biodiversità cosa ci insegna? Direi che la, la necessità che ci sia, da, dalle informazioni che uno dovrebbe avere, dalla storia, insomma. Anche. La, la biodiversità è fondamentale per, per la vita, importantissima, direi. Quello che a parole si capisce eh, con i fatti è un po' differente. Riuscire a sapere che è importante e accettare eh, magari alcune eh, la fatica, di, di mantenerla è un po' differente, ecco questa okay, è la differenza. Come
0: sempre dalla parola ai fatti ce ne passa.
8: Esatto, quando si capisce che a qualcosa si deve rinunciare per, per avere qualcosa, qualcos'altro allora è un pochino più difficile pensare a un futuro e non al presente e basta.
1: La scuola si sta molto concentrando sulla biodiversità perché io lo vedo con, con mio figlio, fanno tante lezioni sulla biodiversità e sul costudire nella maniera migliore possibile eh, l'ambiente che eh, li circonda, perché insomma la natura è messa a dura prova ogni giorno, lo vediamo dai disastri che, che capitano, quindi noto che la scuola si sta eh, specializzando nella, nel far conoscere la biodiversità ai ragazzi.
0: Anche in questa seconda parte di interviste emergono risposte molto variegate che analizzano la questione sotto diversi punti di vista. Ad esempio Fabrizio, 53 anni, all'inizio dice bene La scienza è il mezzo attraverso cui poter approfondire le nostre conoscenze e la conoscenza generalmente aiuta o dovrebbe aiutare a rispettare. È assolutamente un ragionamento indiscutibile e per quanto possa sembrare scontato e banale sappiamo tutti che è solo attraverso la conoscenza e la conoscenza consapevolezza che il genere umano ha raggiunto milioni di conquiste nel corso dei secoli, in ogni campo. Basta pensare alla medicina, alla fisica, alla scienza, all'ingegneria, all'agricoltura, alle telecomunicazioni e così via. Tutto questo è sempre stato il frutto di una forte curiosità che ha spinto l'uomo a varcare confini inimmaginabili. Ma oggi siamo ancora così curiosi? E la curiosità di oggi è la stessa di un tempo? Ad esempio, quali sono le principali minacce della perdita di biodiversità? Primo fra tutti la frammentazione degli habitat e il consumo inappropriato del suolo, a seguire la contaminazione e l'inquinamento delle principali matrici come acqua, aria e suolo, poi sicuramente il consumo eccessivo di risorse naturali e la diffusione incontrollata di specie esotiche invasive. Questi però sono solo i principali fattori ai quali si aggiunge un'altra importante criticità, la crescita demografica esponenziale. Pensate che già a novembre del 2022 abbiamo raggiunto quota 8 miliardi e il numero è destinato ad aumentare velocemente. Questo vuol dire che necessitiamo e necessiteremo sempre di più risorse, sia energetiche sia alimentari, per soddisfare il bisogno dell'intera popolazione mondiale. A questo tema è strettamente legata la questione della deforestazione, fenomeno allarmante responsabile della distruzione delle foreste per far posto ad allevamenti e o ad agricolture intensive. Questo fenomeno, come saprete, colpisce soprattutto i tre principali bacini forestali, i cosiddetti polmoni verdi del nostro pianeta, che sono l'Amazzonia in Sud America, il Congo in Africa Centrale ed il Sud Est Asiatico. Secondo il Global Forest Watch, un progetto di monitoraggio delle foreste sostenuto dall'organizzazione no profit World Resources Institute, che si basa su dati raccolti dall'Università del Maryland, nel 2022 è andata persa un'area della foresta pluviale grande quanto la Svizzera, 4,1 milioni di ettari, precisamente l'equivalente di 11 campi da calcio al minuto. Questi dati sono relativi solamente all'ultimo anno del governo Bolsonaro in Brasile, responsabile di oltre il 40% delle perdite totali. Insomma, sono tutti dati mostruosi e dal forte impatto, sì, ma come ha detto Giorgio, 50 anni, con le parole è facile da capire. Si fa fatica però a passare ai fatti, ed è soprattutto quando si capisce che bisogna rinunciare a qualcosa oggi per avere un ritorno domani che il meccanismo si inceppa. Anche sapere che saranno i nostri figli a farne le spese maggiori continua a non bastare, o almeno non per tutti. Mattia, invece, 27 anni, ha parlato di un altro preoccupante fenomeno, la reticenza e la riluttanza nel volersi informare, una disinformazione voluta quindi per non cadere a deprimersi, una forma inconscia di protezione verso ciò che ci circonda, adottata soprattutto da persone facenti parte di una specifica fascia di età, o meglio di due, generalmente i giovanissimi che ancora non concepiscono la portata del problema, ma anche gli over 50 che pensano ormai che sia troppo tardi per sistemare le cose. A tal proposito, nel 2020, l'Eurispes, Istituto di Ricerca degli Italiani, ha condotto un sondaggio proprio sulla sensibilità ambientale degli italiani, analizzando in primis quali fossero i temi ambientali avvertiti come più urgenti da affrontare, ma anche quali comportamenti gli intervistati sarebbero stati disposti a cambiare per ridurre i consumi energetici. I dati emersi sono i seguenti. Il 26,6% degli italiani, per la maggior parte di età compresa tra i 18 e i 24 anni, vede nel riscaldamento globale il problema più urgente da risolvere. Segue poi la gestione dei rifiuti, con il 20,7% l'inquinamento atmosferico, con il 16,4%, il dissesto idrogeologico, per l'11,3% degli italiani intervistati e, per concludere, il problema energetico, per l'11,2%. Lo stesso campione di persone, comprese tra i 18 e i 65 anni, ha poi risposto nel seguente modo in merito alla riduzione dei consumi individuali per ridurre il riscaldamento globale. Il 5,4% ha detto «è stupido, non serve a niente». Il 9,7% ha detto «Sono poco disposto a cambiare le mie abitudini». Il 34,7% invece ha affermato «è un comportamento giusto che sono disposto a mettere in pratica». Il 17% ha detto «è un problema troppo grande, io posso fare ben poco da solo». E il 33,2% ha affermato che «è una cosa che può servire se lo facciamo in tanti tutti i giorni». È emerso inoltre che la fascia con l'atteggiamento più ambientalista è quella dei giovani e questo dato Sinceramente non mi stupisce più di tanto, visto il ruolo che i giovani hanno ed avranno nel prossimo futuro. Infine, prima di passare ad analizzare l'ultimo punto di oggi, mi preme sottolineare come per alcuni il concetto di biodiversità sia arrivato in modo fuorviante. Avrete infatti sentito che sia Tiziano che Marco, rispettivamente di 12 e 18 anni, parlano di biodiversità riferendosi esclusivamente alla diversità umana, e di come questa sia ancora oggi uno scoglio o un vuoto da colmare. A partire dall'educazione scolastica, non si fa invece alcun tipo di riferimento all'aspetto ambientale. Ecco, questo mi lascia riflettere molto, anche perché rispecchia un puro atteggiamento egocentristico che è tipico dell'essere umano che si riversa in tutto ovviamente sono pensieri di giovanissimi che hanno tutto il diritto di essere ancora ingenui passatemi il termine, ignoranti sotto questo argomento perché insomma, l'esperienza e la conoscenza aumenta crescendo, quindi sono assolutamente giustificati, ma questo dato comunque fa riflettere come appunto l'uomo si veda sempre al centro di ogni cosa, mentre qui si parla di tutt'altro, si parla di tutto. Tutto ciò che circonda l'uomo e senza tutto ciò che circonda l'uomo, a partire dalla varietà di microrganismi, di insetti, di animali, di piante, eh, noi non potremmo esistere. Passiamo adesso all'ultima e più importante domanda di oggi. Cosa possiamo fare per la salvaguardia della biodiversità? Ma secondo
1: me possiamo non discriminare, anzi accettare di essere amici di un altro popolo e e unire la, la cultura nostra a quella loro.
2: In generale... Cercare di non consumare troppa plastica, per il fatto che hai detto le nanoplastiche, eccetera. Oppure puntare appunto su imballaggi biodegradabili, oppure contribuire anche a progetti animali- animalisti.
0: Quindi aree protette o comunque sì, sì. adoperarsi di più per la salvaguardia animale. Collettivamente sarebbe
3: fantastico se evitassimo di creare e concimare campi interi solo per esempio della stessa specie, A livello botanico e anche stessa cosa, però a livello animale proprio. Quindi lasciare che la natura si autoregoli e e le specie si preservino autonomamente, quindi di avere meno controllo sulla natura sicuramente.
0: Quindi meno allevamenti intensivi, meno meno agricolture intensive. Giusto.
3: Nel singolo sarebbe sicuramente d'aiuto, ma alla fine. Penso che deve esserci proprio una rivoluzione culturale su questo, quindi il singolo può aiutare, però c'è un problema di base della concezione sulla biodiversità, magari la persona media non sa nemmeno i danni che può avere questo sull'ambiente. Credo che comunque il singolo possa aiutare cercando di eh, acquistare prodotti locali non esportati e da agricoltori locali che come obiettivo hanno anche a cuore il preservare l'ambiente, non solo magari la frutta o la verdura incartata al supermercato con la plastica. eh.
4: Cercare di avere piccoli accorgimenti nella vita di tutti i giorni a livello ecologico e comunque anche a livello proprio di interesse personale. Questa è una critica che faccio proprio a me stessa in primis.
5: Le azioni compiute nel piccolo quotidiano diciamo che hanno la loro importanza se vengono portate avanti da una grande massa di persone, quando si va a creare una massa critica di persone che adotta comportamenti positivi, il singolo che va adottare un singolo comportamento positivo diciamo che non va a fare proprio la differenza, però non è qualcosa di cui possiamo privarci a livello di responsabilità sia come generazione, sia come specie, sia anche nei confronti delle generazioni successive che comunque erediteranno il pianeta che adesso noi abbiamo per le mani.
6: Noi nel nostro piccolo, quello che possiamo, fare la differenziata, buttare, non cercare di spegnere le luci che non servono, eccetera, eccetera, no? Anche cercare di comprare meno plastica possibile, non buttarla in giro, sono cose ormai dette e ridette, non so quanto potrà essere utile. Però, ripetite aiutant.
7: Sicuramente possiamo cercare di, di, di apprendere e di stimolare appunto questa curiosità verso la conoscenza e cercare di trasmetterla ai nostri figli, ai nostri a coloro che, che seguono, <ride> per, per stimolarli appunto a, ad acquisire sempre di più una consapevolezza che eh, c'è cioè un grande equilibrio che va assolutamente preservato. Non si può assolutamente farne a meno.
8: Sicuramente app- utilizzare ciò che ci basta, direi, Eh, e non non ciò che vogliamo, ogni cosa che vogliamo cerchiamo di averla mentre forse dovremmo utilizzare ciò che ci basta e anzi eh, godere un pochino del fatto che magari eh, non ci serve più di tanto eh, invece di rincorrere sempre la, catturare gli ambienti anche, eh. parlo anche degli ambienti semplicemente che è la cosa più banale riuscire ad avere sempre spazi più facili da vivere eh, ecco, queste sono le cose probabilmente stravolgere
0: meno l'ambiente stravolgere Se meno l'ambiente,
8: evidente. esatto come anche sono i parchi, insomma no? molti parchi li vediamo, li sistemano li, li rasano al suolo è così, è vivibile, le, le famiglie possono andarci a fare le passeggiate eh, sono... però altri forse altri no e, e forse è meglio dare un po' più di difficoltà da un certo punto di vista, ma acquisire molto di più in altri.
0: Tra l'altro si dà, si dà modo di fare facilmente delle passeggiate, in realtà stiamo togliendo ossigeno, ombra, eh, possibilità di vivificare l'aria che sì. respiriamo, e una serie di altre cose. Andiamo dinamiche. a rovinare
8: quel posto dove volevamo passeggiare. <ride>
0: Dunque, cosa possiamo fare per salvaguardare la biodiversità? Non è mica semplice rispondere in breve tempo ad una domanda come questa. Tra le moltissime cose che si possono fare, sicuramente la prima che mi viene in mente, riprendendo su scala più ampia il discorso di Giorgio nell'ultima intervista, è mettere fine alla deforestazione. Difatti le foreste sono essenziali per tutti, come sappiamo sono la casa di moltissime specie, animali e vegetali, ma non sono soltanto questo, sono anche lo scrigno di numerosi equilibri fondamentali per tutti, ad esempio il sequestro di CO2 dall'atmosfera o il rilascio di ossigeno, la mitigazione delle temperature locali e globali, la prevenzione dell'erosione del suolo, la protezione del suolo a smottamenti, la riduzione del rischio alluvioni. A tal proposito, nel novembre 2021 a Glasgow, per la cop la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che è l'evento a cadenza annuale dove tutti i paesi che hanno sottoscritto nel 2015 l'Accordo di Parigi discutono su come intensificare l'azione globale al fine di risolvere la crisi climatica, proprio sulle foreste e l'uso del suolo, ha visto impegnarsi ben 145 paesi che hanno firmato con l'obiettivo di invertire rotta entro la fine del decennio, riconoscendo l'importanza delle foreste nella lotta al cambiamento. Per fortuna, oltre alle azioni teoriche, esistono anche diverse iniziative pratiche, volte a sensibilizzare ma soprattutto a recuperare tali ecosistemi. Come ad esempio quella svoltasi lo scorso 16 settembre a Folgaria, in Trentino, la seconda edizione della Foresta degli Innovatori. Una giornata evento, aperta a tutti, con l'obiettivo di ripiantumare uno dei luoghi più colpiti dalla tempesta vaglia. La tempesta vaia è stata una forte tempesta mediterranea che tra ottobre e novembre del 2018 ha provocato danni da inondazioni e forte vento, in Francia, Croazia, Austria, Svizzera e purtroppo anche in Italia tra il 27 e il 30 ottobre si è abbattuta sulle regioni alpine del nord-est con raffiche di vento fino ai 200 km h Come conseguenza ben 494 sono stati i comuni colpiti e circa 41.000 ettari di bosco sono stati rasi al suolo. Per rendere meglio l'idea 16 milioni di alberi abbattuti in pochi minuti. Vi lascio il link dell'evento in descrizione insieme al link che riporta alla community Bia Wood, il progetto che prevede proprio il recupero del legno degli alberi coinvolti nella tempesta. Inutile dire poi che per contrastare la perdita della biodiversità e favorirne la conservazione su scala globale, il supporto maggiore dovrebbe arrivare dalle istituzioni, con un forte apporto soprattutto dal punto di vista legislativo. In Europa, seppur con lunghi tempi ed enormi difficoltà, ci si lavora da anni. I primi passi sono stati intrapresi negli anni 90, con l'istituzione della direttiva Habitat e la direttiva Uccelli del 1992, che aveva come obiettivo la salvaguardia della biodiversità, mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche del territorio europeo e sulla base di queste fondamenta è nata la rete ecologica Natura 2000, un vero e proprio elenco di siti identificati proprio dagli stati membri, definiti siti di interesse comunitario tra cui si differenziano zone speciali di conservazione e zone a protezione speciale per la conservazione degli uccelli quindi una lista di siti che proprio per le peculiarità naturali presentano delle caratteristiche che necessitano di una giusta attenzione e di una conservazione di una tutela specifica. In seguito a questi provvedimenti si sono poi ottenuti negli anni diversi successi in tema di tutela, ne cito di seguito soltanto alcuni. Ad esempio la Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro del 92, che prevede oltre alla conservazione anche l'uso sostenibile della biodiversità e la giusta ed equa ripartizione dei benefici ottenuti dall'utilizzo delle risorse energetiche. Poi la legge numero 194 del 1 dicembre 2015, disposizioni per la tutela e valorizzazione della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, nel febbraio del 2022, che introducono la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli animali tra i principi fondamentali della Carta Costituzionale. Infine, la recente approvazione da parte del Parlamento europeo della Nature Restoration Law, la legge sul ripristino della natura, che prevede da parte degli Stati membri la realizzazione di misure volte a ripristinare il 20% delle terre emerse gli ecosistemi marini danneggiati entro il 2030, per ridurre la perdita della biodiversità ed affrontare il cambiamento climatico. Tornando sul piano pratico, un'altra azione fondamentale è portare avanti i progetti di recupero e salvaguardia. Uno dei tanti esempi è il progetto dell'organizzazione on Lion, che in Kenya dal 2007 porta avanti un progetto di conservazione dei grandi carnivori, in questo caso leoni, coinvolgendo attivamente le comunità Samburu locali. Purtroppo negli ultimi anni la convivenza tra uomo e leone in questi territori è diventata problematica a causa della distruzione dell'habitat che costringe animali e uomo in spazi sempre più compressi. Dunque cosa succede? I felini attaccano il bestiame dei pastori, come vacche, pecore, asini e capre, e questi per difendere il loro bestiame non esitano ad uccidere i predatori, colpa anche della siccità dovuta alla crisi climatica che porta sempre meno piogge ed una perdita sempre maggiore di erbivori e capi di bestiame. Ciò ovviamente si traduce in carenza di risorse alimentari sia per la popolazione locale che per i grandi carnivori. In questo ambizioso progetto si punta a trasformare i guerrieri masai in ambasciatori della natura tramandando loro nozioni di ecologia e zoologia e rendendoli preziosi sentinelle per il monitoraggio dei leoni. Si tratta di un approccio molto diffuso nel mondo della conservazione, che riguarda proprio l'educazione ambientale della popolazione locale. Lo stesso discorso, se ci pensate, si lega benissimo anche alla recente questione degli orsi JJ4 e MJ5 in Trentino Alto Adige, che in questi ultimi mesi ha sollevato non poche polemiche per via del caso di Andrea Papi, il 26enne ucciso da un orso il 5 aprile 2023, mentre si allenava nei boschi della Val di Sole in Trentino Alto Adige. Si tratta del primo caso di aggressione mortale da parte di un plantigrado dal 1999, anno in cui inizia il programma di reintroduzione dalla Slovenia dei primi orsi in Trentino. Per fortuna, notizia piuttosto recente, il 13 luglio scorso il Consiglio di Stato sospende l'ordine di abbattimento dell'orsa JJ4, definendolo sproporzionato e non coerente con le normative sovranazionali e nazionali. Altra questione importante su cui ragionare è prevenire l'invasione delle specie aliene o esotiche, come animali, piante, funghi e altri organismi che arrivano nel nostro paese e si diffondono al di fuori dei loro areali naturali. Uno studio, condotto dalla Piattaforma Intergovernativa di Politica Scientifica sulla Biodiversità e i Servizi Ecosistemici delle Nazioni Unite, ha confermato che nel corso degli ultimi secoli gli esseri umani hanno introdotto volontariamente o meno più di 37.000 specie aliene, tra cui circa 3.500 3.500 sono considerate invasive perché dannose, sia per le specie autoctone e gli habitat, sia per i benefici materiali o immateriali che la natura offre sotto forma di alimenti, fibre, legname, purificazione dell'acqua, eccetera. Le specie invasive vengono definite così proprio perché, invadendo un areale non proprio, possono in alcuni casi togliere risorse e spazio alle specie preesistenti, innescando una serie di reazioni a cascata che a lungo termine vanno ad impattare negativamente sull'ecosistema originario. Ad esempio, va a cambiare la competizione per le risorse come luce, acqua, cibo, si crea uno squilibrio tra prede e predatori e così via. Questo succede molto spesso perché provenendo da altri contesti che per natura sono regolati da altre dinamiche, tali specie si manifestano più aggressive rispetto a quelle native e per questo risultano più forti o resilienti di altre. Di conseguenza gli ecosistemi diventano più vulnerabili e questo porta ad una perdita di biodiversità. Insomma, siamo sicuramente di fronte ad una realtà critica ed urgente, ma è chiaro che la diversità biologica è essenziale per la sopravvivenza del nostro pianeta e per la nostra stessa esistenza. Perciò, che sia attraverso la conservazione, la riduzione dell'inquinamento, la promozione di pratiche agricole sostenibili, è il nostro interesse impegnarci a preservare questa ricchezza, sia per noi che per le generazioni che verranno. Abbiamo una grossa responsabilità e non possiamo davvero più restare indifferenti. Anche questo episodio finisce qui. Prima di salutarci, ricordo sempre che potete prendere parte attivamente alla realizzazione di questo podcast partecipando al workshop adesso dedicato chiamato Podcast Experience, che trovate sempre in programmazione all'interno di Tecnotown, l'hub della scienza creativa del comune di Roma, in via Lazzaro Spallanzani. Se invece avete dubbi o curiosità, scrivetemi a ecologica.podcast.gmail.com. E infine, ricordate sempre che quando si parla del nostro futuro, l'unica scelta logica è ecologica.